1: açık radyodan herkese iyi sabahlar, günaydın. Bugünkü konuğum psikiyatrist ve psikoterapist Taner Yılmaz. Taner hoş geldin.
0: Hoş bulduk, merhabalar. Ne haber? Olabildiğimiz kadar iyiyim. <gülüyor> Sizden ne haber? <gülüyor>
1: Vallahi iyidir işte. Biraz önce konuşuyorduk ya, e, koronada biraz böyle izole hissettiğim için kendimi biraz canım sıkılıyor ama can sıkıntısıyla kişilik arasında da bir ilişki varmış, onu gördüm, onu da sana sorayım dedim. Şimdi seni davet etmemin sebebi özellikle kişilik üzerine konuşmak, kişilikle beraber e, özellikle sosyal medyanın etkisini ama interaksiyonunu da aynı zamanda sosyal medyanın da bundan nasıl etkilendiğini bir şöyle bir doğaçlama konuşuruz diye düşündüm ama senin uz, özellikle uzmanlığın kişilik değil mi Yanılmıyorum. Daha çok o konuda seni konuşurken görüyorum çünkü ya da belki de o konuda konuşmayı tercih
0: Şöyle daha çok psikoterapilerle ilgileniyorum o da kişilikle yakından alakalı o yüzden de daha çok ilgimi çekiyor yani birazcık daha dikkatim orada. Şimdi
1: kişilik deyince
0: tabii onun tanımını TDK bile
1: yapıyor herkes yapıyor yani bir şekilde kişilik. kişilik
0: ben ona özellikle. bakmadım hocam. <gülüyor> ben ona bak. <gülüyor> TDK ne diyor diye merak ettim şimdi.
1: <gülüyor> Bilmem yani e, kişiyi diğerlerinden ayıran, unik, nevi şahsına <gülüyor> münhasır işler diye aşağı yukarı e, tanımlanabilir söylemek istediği şey. Açıklanabilir. Fakat burada e, benim daha çok merak ettiğim elbette bu konuşuluyor. Bir sürü e, artık radyo programı, televizyon programı, podcastlar, bilimsel toplantılar falan konuşuluyor. Özellikle tarihiyle ilgili de e, epey bir yayın varmış, kitap da varmış. Bende de tesadüfen senden önce şöyle bir kitaba bakıyordum ee, beş hı hı. E, kişilik patern diye ama bu bildiğimiz o beş kişilik nesi o? Traits nasıl? Faktör. Şey? Faktöründen bağımsız Faktör. bir şey. Faktör. Tesadüfen Faktör. adını da böyle koymuş ee, herkes de şaşırıp bunu alıyor yanlışlıkla ee, fazlasıyla. <gülüyor> e, popüler hale geldi. Bu benim yorumum tabii ki ama e, özellikle sosyal medyayla beraber e, ben şöyle bir baktım senden önce bir hazırlanayım, daha düzgün sorular sorayım diye. E, neler gördüm neler? E, profil resmini koy, koy, koyan insanların o profil resminden yola çıkarak e, beğenilere verdiği cevaplardan yola çıkarak öyle testler dizayn edilmiş ki aman Allah'ım yani e, zaten ben e, biliyorsun Hasper Kader de psikoloğum, psikoloji de okudum ama müzik e, evet, okuduğum evet. için onu tercih ettim daha çok ya da işte müzik ve Neuroscience'ı <gülüyor> daha çok, yani doktoram da Psychoacistics olduğu için daha çok o taraftayım <gülüyor> ama psikoloji okurken de ben şu kişilik, ki 3 yıl okuduk, bir türlü anlayamadım ya. Yani evet şimdi sen sakın şunu deme, persona, maske, oradan geleceksin biliyorum ama seni engellemek istiyorum. Oradan gelme, şuradan gelebilir misin? Kişilik dendiğinde bütün bu tanımlarla beraber benim takmin olmadığım bir şey var. O da kişiye özel olması. Gerçekten öyle mi? Yani 7 milyar kişilik mi var? Ya da gerçekten de 5'e indirgenecek kadar da e, kaba bir e, sınıflama yapmak
0: mümkün mü? Bu kadar zor sorular soracağını bilsem... Daha bu başlangıç... <gülüyor> bir daha düşünebilirim. <gülüyor> <gülüyor> e, şöyle... Ee, sorun şurada. Şimdi kişilik e, psikolojideki de okunan tabii ki çok daha derin işte psikanalitik yaklaşımlarla falan açıklamalar çok geniş ama psikopatoloji açısından bakacak olursak oradaki mesele birazcık kafaya oturmuyor. Çünkü orada şöyle psikopatoloji yani normal olmayanı tanımlama çabasına girince daha çok orada tanımlanıyor. Çünkü mesela narsisisti, kişilik bozukluğu falan gibi ifadeler var. Ee, şimdi bozuk olanı söylüyoruz ama normali tam olarak ne bunu falan gibi bir sorudan dolayı bence bu şey. Senin sorduğun soruyu da biraz böyle anlıyorum hocam. Yani şey gibi. Ee, şimdi kişilik nereye kadar normal hangi davranışlar bir kişilik paterni içinde normal ya da bir, bir iki insana baktığımızda onun kişiliği şöyle şöyledir ne boyutta diyebiliriz hatta şöyle şeyler de düşünülebilir sanırım buradan bir insanın mesela bir durumda hangi kararı vereceğine dair ne kadar öngörde bulunabilir çünkü bu baya kişilikle ilgili değil mi yani çünkü bir ba- e- davranış ...paterni gibi söylenebilir kişilik aslında. Çünkü insan aşağı yukarı işte süreyen biçimde bir istikrarla benzer biçimlerde davranır bir kişilik sabitliği açısından. Fakat ne kadar çok çeşit vardır gerçekten kişiye özgü bir tarafı var. O yüzden hani patolojik kısmını tanımlarken böyle anormal davranışlar şeklinde biraz orada tanımlamalar yapılıyor. Kör topal çünkü o da biraz zor onu belki konuşuruz ama... Normal kişilik deyince gerçekten neredeyse herhalde 7 milyarsa, 7 milyar, 8 milyarsa, 8 milyara yakın şekilde bir şey var. Yani çeşitlilikten bahsedilebilir mi? Neredeyse diye düşünüyorum. Peki 5'e indirgenebilir mi? Şu açıdan indirgenebilir. Çok öne çıkan kişilik özellikleri, yani bir insanın kişiliği sadece öne çıkan özelliklerden ibaret değildir. Ama çoğunlukla da ortalama bazı özelliklerimiz biraz daha ...öne çıkar. Belki o açıdan bakılabilir. Yani o yüzden şu şu kişilik görüntüsünde olanlar... ...şu kişilik görüntüsünde olanlar... ...işte daha obsesif kompulsif olanlar... Daha narsistik, daha istriyonik olanlar gibi biraz kümelemek de mümkün aslında.
1: Peki bu şey e, tam soracaktım, sen oraya girdin. Şimdi kişilik bozukluğu deyince e, o kadar çok farklı şekilde el alınıyor ki işte yani bipolar da olabilir, evet. bu narsistik de olabilir, bir sürü bir sürü bir sürü kişilik bozukluğu var. Şimdi kişilik bozukluğundan sen bunu biraz cevap verdin ama oraya biraz devam etmek istiyorum. Kişilik hı hı. bozulabilen bir şey ya da bozuk olabilen bir şeyse. E, bu hmm. tanımlanabildiğine göre ya da bunun e, olmayan ergiden gidilmiyor herhalde, e, bozuk olmayan kişilik yapılarında, mesela bozuk olmayan bir narsistlik e, tarafı var mı? Evrimsel biyolojik açıdan bakarsak ya da evrimsel psikolojik açıdan bakarsak kişiliğe, e, hayatta kalma sürecinde bizim bazı davranış biçimlerimiz, çevre değiştiğine göre narsist olmamız da ya da narsist olmamız da e, pek de bozukluk olmayabilir mi? Yoksa sen de düşünüyorsun?
0: E, ufak düzeltme yapabilir miyim? Şey, e, çok yaygın biçimde kullanılan bir şey var. E, sen de kullanın hocam. Bipolar kişilik mesela. Böyle bir kişilik yok. Ama Hı-hı. şu açıdan önemli bu bence çok önemli bir şey. E, bunu duymak ve üzerine konuşmak da bence. Çünkü e, mesela ya şey sosyal medya söylemleri ya da böyle yaygın günlük hayattaki söylemler. Şizofren ya o falan gibi böyle bir kişilik tanımlaması var mesela. Hı-hı. Bu çok çok e, şey gibi yani böyle çok e, sıradan günlük bir ifade olarak. ...kullanıyorum bunu. Şimdi bu, bu şu açıdan önemli benim için... E, ...kişiliği tanımlarken saydan ne, nelere bakıyoruz? Yani o, o davranışlar hangi boyutta, nasıl olunca biz bunları ...ya burada anormal bir şeyler var diyoruz. Yani ben işte bir terapist ya da işte buna daha böyle mesleki bir yerden bakan bir insan olarak... ...ya da sıradan ve bu, yani bu konuyla e, meraklı ya da ilgili olabilir ama... ...sıradan başka bir iş yapan bir insan olarak bunu nasıl acaba kafamda canlandırırım diye düşününce... E, ...yani bozukluk ve olmayan kısmını şuradan ayırıyor tanımlamaya çalışan kılavuzlar ki fena da bir şey değil bence bu biraz olmayan ergiden gidiyor çünkü şöyle e, psikopatoloji dersinde de şunu konuşuyoruz e, öğrencilerle normal insan yani işte hiçbir hastalık tanıma tanımlanmayan işte normal yani insan tanımlayamıyoruz yani hani anormal davranışları tanımlamak için çeşitli farklı Saca ayakları kullanıyoruz. Hiçbir zaman tek bir yönü, tek bir yüzü, tek bir açısı bize anormallik göstermiyor. Bir davranış örüntüsünün de, bir varoluş biçiminin de. O yüzden böyle her zaman saca ayağı gibi, 3 ayrı alanda, 3 ayrı biçimde tanımlanan anormallikleri birleştirerek bir anormal tanımlıyoruz. Yani normal insan var mı derseniz... Ona sorurum, şey o, Bu soruya cevabım hayır yok. <gülüyor> Anormal insan var mı peki derseniz evet var. E, şu, bu, bunu şöyle e, bir yandan da şöyle değerlendirmek önemli. E, şimdi normal insan tanımlarsak bu aslında çok ayrımcı bir şeye de doğru da gidebilir. Bu açıdan bence fena da bir şey değil. Çünkü normal dediğimizde insanları şöyle olmalısın diye bir şeye yöneltmek gerekir. Halbuki öyle değil. Yani ne demeye çalışıyorum? Kişilik açısından bakacak olursak... E, narsistik kişilik bozukluğu diye bir şey var mı? Var. Çünkü bu insanlar çevrelerindeki insanları birer birey değilmiş gibi, adeta kendilerinin uydusuymuş gibi algılıyorlar. Şimdi burada bir problem var. Evet.
1: Ona göre problem Kişi... yok mesela.
0: Evet, zaten esas tanımlama noktalarından birisi de şu. Kişilik bozukluklarında özellikle kişiler kendileri için bir problem görmezler. Çevreleriyle uyumlarında sorun ortaya çıkar. Şimdi esas mesele bu. Şimdi bazı çalışmalar şeyi göstermişti kaynak veremiyorum o yüzden hani bunu güvenilmez bir bilgi olarak dinleyebilirsiniz ama bu bu çalışmaları hatırlıyorum o yüzden hani böyle sadece e, uyduruk gibi de konuşmak istemiyorum ama yine de hani buna bir bakılabilir yeniden bazı çalışmalarda ki bunlar ciddi çalışmalardı ee, mesela CEO olmak, bir şirkette yükselmek vs. Burada narsistik hatta antisosyal kişilik özelliklerinin pozitif katkılarından bahsediyor. Niçin? Çünkü diğer insanların üzerine çıkabilmek için kendi karını güden, ben merkezci bir yaklaşım orada kara çalışıyor. Yani çeşitli koşullar altında çeşitli kişilik özellikleri bazen bir miktar faydaya da olabilir. Ancak bu kişi mesela aile yaşantısı içinde. Yakın arkadaşları tarafından sosyal çevrede nasıl olacak peki? Bu da bir mesele değil mi? Yani oradaki uyum da bir problem ve sürekli çatışmalar, sürekli sürtüşmeler halinde bir yaşantıya dönebiliyor mu? Dönebiliyor. Asıl buradaki zaten problemli kısım orada başlıyor. Yani insanlar eğer yardım arayacaksa buradan yardım aramaya başlıyor. Hayatları artık kanıyor bazı noktalarda. Çünkü kişilik bozukluğunun en önemli tanımlayıcı noktalarından birisi de şu... ...esneklik gösteremiyorlar. Yani karşıdaki kişiyle hani sosyal karşılaşmalar biraz belki şeye benzetilebilir bir dansa değil mi? Hani yani karşıdakiyle birlikte esneyip biraz onu da görüp biraz ona göre de hareket etmek... ...biraz kendini de bir şeyler ortaya koymak gibi. Bu esnekliği gösteremeyince insanlar o harmoniyi yakalayamadıkları için bir sorun ortaya çıkıyor. O zaman zaten yoksa... Pek çok insan, pek çok kişilik bozukluğu taşıyan insan da hiçbir şekilde hiçbir yardım arayışında da bulunmuyor. Hiçbir şikayetleri de yok o konuda doğru söylüyorsun. Peki yani aslında e, gün geliyor... O bozukluk
1: ya da tırnak içindeki o bozukluk kişiye zarar vermeye başlıyor. Mutsuzluk ya da işte uyumsuzluk ya da sonuçta kendisinin pek hoşlanmadığı, artık yardım almanın yeri geldi, zamanı geldi diye düşündüğü bir probleme dönüşüyor. Şimdi benim burada sorum şu, bu problem yani diyelim ki... Hadi örnek aynı devam edelim, narsistik kişilik yapısı olsun. E, bu kişi işte e, bu nedenle çok egosantrik, diğerlerine hiç empati kurmadığı gibi e, herkesin kendisine hizmet eden, onu parlatan... E, bir kişi olduğunu varsayıyor diyelim ve ona göre bir hayat kurmuş. İşte bu yüzden de bunu da beslemek için de muhtemelen işinde gücünde yükselmesi lazım ki e, uyduları var olmaya devam etsin falan filan. Şimdi bunun sonucunda yıllar geçtikçe tabii ki bu uyumsuzluk, bu esneksizlik o kişiye bir takım problemler çıkaracaktır ve işte bozukluğun artık kişi tarafından hissedilmeye başlayacaktır. Fakat e, bu aslında bir sonuç mu, sebep mi? Yani kişinin e, zaten bir Başka bir travmadan ya da bozukluktan dolayı narsist olmazsız dışında bir seçeneğim yoktu aslında en başta. Yani o onu telafi mi etmeye çalışıyor? Sence?
0: Ee, burada birazcık da persona, maskeye falan gitme dedin ama git, birazcık tanıma için birkaç şey söylemek isterim. <gülüyor> <gülüyor> Persona, persona kısmına değil de şeye söylemek istedim aslında. Bir tanıma dair bir iki şey söylersek belki bunu biraz daha açıklayabilir diye düşünüyorum. Şimdi kişilik özellikleri. Tamam hani bunlar var. Bazı da biraz anormal işte ya da esnekliği ortadan kaldırılıyor. Adaptif olmaktan çıkıyor. Mesela adaptif olmayan bir şeylerin var olmasını beklemeyiz. Bu açıdan bakılabilir. En basit biçimde. Değil mi? Yani bir kişi o kadar narsist ki hiç bir insanla iki çift laf edemiyor. Hani o kadar bir sürtüşme yaşıyor. Bu adaptif bir şey olmamaya başlar. Burada başka bir şeyden bahsediyor. Evrimsel olarak da bir grup içinde evrimleşmiş bir canlının adaptif olarak diğerleriyle bin, bir miktar ...bir iletişimi sürdürebilmesi lazım mesela. Bu çok önemli. Çünkü gruptan dışlandığınızda hayatta kalmanız mümkün değil. Fakat e, nasıl oluyor da kişilik bozuklukları ortaya çıkıyor o zaman? Yani bu da akla gelebilir değil mi? Bu bir sebep mi sonuç muy Biraz böyle de alabiliriz. E, çeşitli açıklamalar var tabii bunun için. İşte psikanatik yaklaşımlar da var. Bunların işte çeşitli savunmalar ve kişilik özelliklerinin örüntüyü ortaya çıkartan... ...çeşitli eğilimler olması gibi. Yani belki az önceki örnekten or- devam edecek olursak mesela... İşte çok erken yaşlarda çok e, işte duygusal olarak mahrum bırakılmış, çok ağır şartlara maruz kalmış bir insanda kişilik bozukluklarını sadece narsistik değil başka tipteki şeylerde de görme ihtimalimiz tabii ki daha fazla. Çünkü onun kişiliğinin içinde de bu, bu bir adeta hipertrofi olan bir taraf gibi. Yani çevredeki şartları kontrol ederek hayatta kalma çabası gibi. Bu psikanalitik açıdan da tabii ki böyle alınabilir. Bir de şunu söylemek isterim. E, kişiliği şöyle açıklayan bir... Yaklaşım vardı, o da hoşuma gitti. Karakter e, ve onun yanında temp- temperament, yani mizac. Bunların ikisinin birleşiminden bir kişilik tanımı yapabilir miyiz? Şunu kastediyor. Şimdi mizaç daha biyolojik, nörobiyolojik bir altyapıya gönderme yapan bir kavram aslında. Yani sizin mizacınız aslında örtük olan belleğinizle, implicit olan prosedürel bellek olarak işte çevrilen ve amigdala gibi daha böyle otomatik, emosyonel yanıtları, duygusal yanıtları ortaya çıkaran beyin bölgelerinizle oluşan bir taraf bu mizaç. Bir de karakter var. Karakter daha böyle hani frontal lob yani e, alın lobu denilen daha insanın e, işte serbest pardon e, serbest düşünce ya da özgür irade diyebiliriz ya da karar verme süreçleriyle ilgili tarafları da içeren ve e, burada bir kavram bazlı öğrenme içeren bir taraf var. Yani karakterin içinde değerler var. Biz değerleri öğreniyoruz çünkü değil mi? Çeşi- taşıdığımız çeşitli değerler var. Yani işte kimisi diyor ki benim için bu dini öğretilerim çok önemlidir. Bazısı diyor ki işte hayvanlar, hayvan haklarını korumak benim için çok önemli bir değer. İşte ya da işte e, insan haklarına duyarlı olmak, ayrımcılık yapmamak gibi gibi her türlü söyleyebiliriz bunu. Bu değerlerde öğrenilen şeyler. Şimdi bunların ikisini birlikte düşününce kişiliği bir birazcık daha açıklayan bir tarafı oluyor fakat e, şeyi ayırabiliriz belki burada bir de şunu söyleyebilirim bazı durumlarda e, çeşitli davranış biçimleri görürüz yani narsistik bir savunma çeşit bir yani bir durumla karşılaşınca oraya karşı ne yapıyor mesela insan herkesin hayatında çıkmazları olabilir bazen bunla nasıl baş ediyor kişilik bozukluğu biraz bundan farklı yani sebep mi sonuç muyu biraz böyle algılayabiliriz. Biraz daha sebep tarafında duruyor bu açıdan. Yani şunu kastediyorum. Güncel hayattaki sürtüşmelerde daha çok sebep e, tarafında duruyor gibi. Çünkü o kişi daha ilişkilere en baştan biraz öyle yaklaşıyor. Öyle yaklaştığı için de yani narsistik bir taraftan örneğin ya da işte histriyonik bir taraftan gibi. Öyle yaklaştığı için de esneklik gösteremeyerek çeşitli mal adaptif yani adaptif olmayan Sorunlara yol açıyor. Biraz kişilik bozukluğu bir savunmadan farklı o açıcı gibi düşünüyorum. Yani bilmiyorum açıklayıcı oldum ya da çok mu Evet oldum. evet ben
1: e, şunu şunu demeye çalıştım. Belki daha açık e, söyleyebilirim onu. E, gö- Her yerde görüyoruz tabii. Ben kendimden de biliyorum. Ben de çok Hı-hı. süper narsist olduğumu hissediyorum. Bazen daha az, bazen çok, bazen böyle oluyor yani. Git gelleri. Yani heyheylerim oluyor. Fakat şöyle düşünüyorum. Ee, daha çok. Asla böyle bir psikolog falan filan olarak konuşmuyorum. Öyle O zaten sadece diplomanda yazan bir şey. Benim işim yok. Yanlış anlaşılmasın şimdi burada. Ee, fakat e, gördüğüm kadarıyla, özellikle hep o konudan bahsettik diye söylüyorum, daha çok benim gördüğüm e, hani müzisyen arkadaşlarla da müziği seçme sebepleri bile e, bu. Mesela ben hiç unutmuyorum, bir gün Cemal Reşit Rey'de bundan 15 sene önce bir e, konser vardı. Bir piyanistin konserinde e, yanılmıyorsam bir anaokulundan e, çocuklar da getirilmiş oraya. İşte çocuklar müziğe alışsın, piyanoyu sevsin falan diye. Çocukların umrunda değil tabii. Ama ilginç bir bin kişi oturmuş. E, i̇leride siyah bir şey var. Basılınca ses çıkıyor. Ondan sonra ve çocuklar için eğlence. Fakat... Benim orada çok ilgimi çeken bir olay oldu. O da e, çalacak olan kişi, piyanist, sahneye girdiği anda tabii hemen bir alkış kopuyor. Çocukların hepsi e, durup gözlem yapmaya başladı. Ben de çaktırmadan onları gözlemliyorum. E, aralarından sonra müziği seçenler oldu ve ben onlarla da yüzleştim. O müziği seçecek olanları da söylemiştim. <gülüyor> çünkü orada öyle bir şey oldu ki o çocuklar için. Bir şeyler çalıyor adam. Şimdi çocuğun gözünden bakmaya çalışıyorum. E, çünkü 4 yaşında, 5 yaşında çocuklardan bahsediyoruz. Yani buradaki Schubert'in Hı-hı. yani ne bileyim bu hani tonalite açısından pek de beğenmedim gibi bir e, dertleri yokmuş gibi bakıyorlardı. Çok ender oluyordu şeyler zaten. Hı-hı. Fakat ne zamanki alkışlandı çocukların çok böyle daha bir, bir dikkatle baktığını gördüm. Onların belleklerinde yer ettiğini düşündüm. Dedim ki şimdi bunu ...bunlar eğer günün birinde çok böyle onaylanma ihtiyaçları çok yüksek olursa bir sebeple... ...vallahi en güzel onaylanma yeri sanat. Ben kendimden biliyorum yani. Çıkıyorum çıkınca haydi bakalım 500 kişi susuyor ve alkışlıyor. Tamam ellerim titriyor heyecandan, ondan sonra <gülüyor> soğuyor falan. Ama e, böyle bir gerçeklik var ve müziği seçenlerin çoğunda... E, ...hepsini söylemiyorum ama çoğunda, benim tanıdıklarım çoğunda... E, ...bu seyircinin gösterdiği tepki... Hı hı. E, Başlamak için bile bir sebep. Katılır mısın buna? O yüzden dedim sebep mi sonuç mu diye. Mesela e, ben müzisyen olduğum için narsistik özellikler göstermekten ziyade narsistik özellikler gösteresim olduğu için müzisyenliği seçmiş
0: olabilirim demeye getiriyor yani şair burada. Evet evet yani ben de benzer noktadan az önce anlatmaya çalıştım. Böyle bir şey var birazlık daha hani kişilik. Ee, özellikleri insanı bir şeylere yöneltir bence de. Ee, orada şöyle düşünüyorum. Şimdi normal kişilik, e, hani normal yok dedik ya burada. Hani herkese özgü daha böyle kişisel bir biçim o, var. Bunun içinde hepimiz de narsistik, işte istiryonik daha depresif e, ya da daha uyumlu, daha canlı, dışa dönük ve daha dürtüsel taraflar var. Bu beş büyük kişilik faktörü bunu anlatıyor aslında. Hani bir kişilik tanımlaması kuramı olarak son zamanlarda, son 20-30 senede daha çok ön plana çıkan, hatta bir sonraki işte DSM bu tanık kitabına, tanı kılavuzuna da sokmaya çalıştılar ama bir türlü DSM-5'i adapte edemedikleri için şimdilik vazgeçtikleri bir şey biçim. Bu şunu söylüyor. Hepimiz böyle tarafları taşırız çeşitli oranlarda. Yani hepimiz de o narsisistik tarafın olmasını da bekliyoruz zaten. Çünkü bu bahsettiğin sahne, bahsettiğin durum aslında bir narsisistik doyum değil mi? Yani insanların beğenisini almak, onlardan takdir görmek, hayranlık duyulmak bunlar herkes için, hemen hemen herkes için oldukça ön planda gelen şeyler ve hepimiz aslında biraz buna doğru gitmeye meyilli olabiliriz mutlaka. Ee, ya da histerik bir şey olabilir bu. Bir histeri ya da histerioni gibi. Neden? Çünkü diğerlerinin dikkatini çekmek, ön planda olmak ya da sahnede olmak. Bunlar tek başına bir problem Değil zaten çünkü e, hatta tam tersine bazı şeyleri yapmaya insanı yönelten çeşitli faktörler. Şunu kastediyorum e, problem bunların böyle çok üç noktada olmasıyla başlıyor. Yani şöyle bir örnek bu örneği sürdürecek olsaydım şöyle diyebilirdim. Oraya gelen piyanist sahneye çıkınca bu ne ya ben çoluk çocuğa mı çalacağım ben böyle şey yapmam deyip sahneyi terk etseydi. O zaman hiçbir şekilde o kabul edemediği hani kendisinden küçük gördüğü ve hani kabul edilemeyeceği bu şarta göre esneklik gösteremediği bir noktada olacak. O zaman problem başlıyor. Yoksa hepimiz yani böylesi insanlar arası etkileşimde çeşitli şeyler arıyoruz. Zaten insanın diğerine yönelten de bu. Bir yandan bakınca insan ilişkileri bu açıdan birazcık böyle ilginç. Yani ne derdimiz var ki diğeri bana bakacak da beğenecek de işte ya da onaylanan bir iş yapacağım da çok büyük bir şey başaracağım da hani bunların hepsi düşününce biraz daha böyle... ...derin ve uzaktan ya da felsefi bir düzlemde düşününce biraz da garip. Yani insan ötekinde ne arıyor? Aramak zorunda çünkü insanın varoluşu biraz böyle. Yani çeşitli özel durumlar hariç, örneğin tamamen kendi iç dünyasına kapanmış, bunu biraz psikotik bir durum gibi tarif edebiliriz. Yani gerçeklikten kopmuş gibi anlıyoruz ya da alternatif bir gerçekliğe savrulmuş gibi de tarif edebiliriz. Böyle durumlar haricinde insan her zaman dışarı dönen bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çünkü... Bizim için işte evrimsel diyebiliriz, psikanalitik diyebiliriz. Her zaman ötekinin gözü Diğer insanların bakışının bir duygusal karşılığı da var. Bunların hepsi hepimizde var. Yani o beş kişi, büyük kişilik faktörü de bunu söylüyor. Hepimizde bunlar çeşitli oranlarda var. Birisi böyle ötekileri kat kat aşıp çok ön plana çıkıp hiç esneklik bırakmayacak şekilde görünüyorsa o zaman kişilik bozukluğu diyor. Hı hı. Belki Şimdi, biraz böyle tarif edebilirsin. E,
1: benim e, bu uzun hikaye programında müziği, filmi, bilimi mutlaka sosyal politikaya giriyorum. Filmle ilgili sana hı hı. sormak istediğim bir şey var. Şimdi, Şimdi ben bende bir e, dizi ve Philip ser edememe, e, kişilik bozukluğu var. E, çünkü şundan ötürü, Serediyorum tabii de e, muhtemelen yönetmenler, senaristler ya da prodüktörler bir dizinin tutması için, tutması adına e, enteresan değişiklikler yapıyorlar. Mesela bir karakter e, dizinin üçüncü bölümünde birdenbire e, ondan beklenmeyen e, normalde ol, olmayacak şeyler yapabiliyor. Bir kişilik bütünlüğü e, göremiyorum hmm. ben ama bu hmm. ilk ki sana e, aklıma geldi sor çünkü bundan ötürü çok muzdaripim ben hocam yani bana bir bir şey yapman lazım örneğin <gülüyor> La Casa de Papel'i seyrederken, bilmiyorum seyrettin mi oradaki profesörün e, <gülüyor> karakteri mesela şimdi bana yani olmaz böyle şey yani o öyle böyle, böyle, burada bunu yapıyorsan burada bunu yapmazsın ya da işte ne bileyim şeyleri e, hani bir e, kişilik ve karakter uzmanını Çalıştırmaları gerektirmiyor mu? E, gerekmiyor mu? Ya da bir danışmanlık albaları gerekmiyor mu? Sen ne düşünüyorsun? Yoksa ben abartıyor muyum?
0: Ee, şöyle neresinden sonra ben hepsini izledim emin değilim ama mesela ilk sezonu izlediğimi biliyorum. Ben neresinden de, sonra o kırılmayı hissettiğini? Ben de de hemen merak bıraktım ettim. zaten. İkinci hayır daha ikinci üçüncü bölümde bana göre. Şimdi yani Hı. bu
1: introvert, yani ne bileyim, şimdi böyle bu kelimeleri de kullanmak istemiyorum da, Hı. yani biraz Hı. önce adını andığın kişilik özelliklerinden hepsinden bir bukle, üzerine de birazcık tarçın, e, ama işte m- muhtemelen anket yapıyorlar herhalde. Hani nasıl gidiyor, karakter nasıl gidiyor. E, bir, bir, bir yöntemleri vardır. Bir yönetmen arkadaşa sordum. O da dedi ki evet onlar e, yani birdenbire tamamen karakteri değiştirip e, sonuçta bir prodüksiyon ve e, reyting üzerinden e, paraların ödendiği e, bir endüstri bu. O yüzden sen çok fazla şey yapma dedi bana ama ben yine de sana sormak istedim.
0: <gülüyor> Evet, şöyle düşünüyorum. Şimdi orada tabii bir sahnelenen bir şey olmasının getirdiği etkileri de göz önünde tutmak lazım. Bence de çünkü şey gibi bir durum da oluyor sahiden de. Yani bir karakter, bir kişilik bütünlüğü, bir kimlik bütünlüğü diyelim ya da o karakterin tutarlılığı, kendi iç tutarlılığına bakmak tabii ki benim de aslında biraz aradığım bir şey yani. Hani şimdi ne oldu da öyle yapmaya karar verdi falan. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi bu konularda ahkam kesecek kadar yeterli hissetmiyorum tabii kendimi hani sanat, film, bir şey göstereye gösterime izlenmeye hazırlamak gibi bambaşka bir sürü faktör var. Orada sosyal üyeler var. İşte en çok tutulan dizilerdeki karakterlere baksak ne hissederiz acaba? Türkiye ya da başka yerlerde. Şimdi bu da var mesela. Bu da önemli belki. Ee, ancak şunu düşünüyorum mesela. Kendi baktığım ne? Ee, orada bunu e- daha kabul edilebilir ya da daha bir akış içine sokabilecek şöyle bir şey olabiliyor. Bir zorlanma anı, yani bir karar alma anı ve zorlayıcı şeyler, bir çözümsüz bir problem durumu gibi, o ortaya çıktığında karakter buna nasıl yanıt verecek? Bazı film ya da işte diziler bunu birazcık daha yerli yerinde yapabiliyor ve bu geçişi biraz daha kaldırabiliyoruz. Yani ben de ya da kaldırabiliyorum. Yoksa benim de zihnimde biraz kopuyor karakterler çünkü Orada yani izlenmesi tabii ki karakterin tutarlığının önüne geçebilecek bu tahmin edebiliriz. Ee, ancak şey gibi. Bazı durumlarda da gerçekten insanlar zorlanma altında ne yaparlar? Mesela bu da bir güzel bir tartışma olabilir sanırım. Hani Çeşitli kişilik özelliklerine sahip insanlar, çeşitli biçimlerde, çeşitli durumlarda aynı zorlanmaya maruz kalsalar ne yaparlar? Mesela şu meşhur tramvay deneyi var ya işte bir kişi mi ölsün, beş kişi mi ölsün? Ee, i̇şte siz tramvayın freni patlamış, hangi yola yönlendireceksiniz? Bunda her bir kişilik ne yapardı diye Onunla ilgili böyle komik esprili şeyler de var hani işte kişilik bozuk ya da kişilik özellikleri çok ön plana çıkanlar şu bunu yapardı vesaire. Bu zorlanma anında ne yapacaklarını kişilik biraz da sanki belirler gibi ama tutarlı kısmına tabii bir şey diyemiyorum orada bence de reyting işi bozuyor. Yani yoksa öyle olmaz büyük ihtimalle pek çok durumda. Beni de zorluyor bazı yapımlarda takip etmeyi bu açıdan.
1: Evet mesela ne bileyim Breaking Bad gibi bir dizide. Ee, ana Hı-hı. karakterin e, hastalığıyla da ilgili olarak geliş, geçirdiği aşamalar e, o progresif e, durum çok anlaşılır gelmişti bana. Tabi diziden bahsetmiyorum. Dizinin kendisini evet, beğenip evet. beğenmemekten bahsetmiyorum. Sadece Hı-hı. ana karakterlerin, yardımcı karakterler de olabilir. E, tutarsızlığını e, herhalde anlamak için ee, şey gerek olmak gerekmiyor uzmanı ama tabii sen bu alanda çalıştığın için senin de onu fark etmiş olman hoşuma gitti çünkü gerçekten de yani e, bu da aslında hani bir dizinin tutması için önemli bir parametre ama bu kişilikle ilgili. Geleceğim yeni bir noktaya e, bir kapı açacak ama sen e, bir notun var herhalde.
0: Ee, ş- şey şunu da eklemek istedim Breaking Bad demişken yani, o diziyi ben çok az izledim şimdi yani ama hikayeyi biliyorum akışı da biliyorum hani karakterin değişimini de gördüm işte daha başlardan orta ve sonlardan çeşitli şeylerde dizinin bu kadar tutmasıyla ilgili meseleyi de bence düşünmekte fayda var. Ben büyük bir hayranı olduğumu söyleyemem ama dizinin gerçekten çok beğenildiğinin farkındayım. Böyle bayağı bir işte evet. o temayla kafeler açıldı falan Türkiye'de tabii de işte onlara ilişkin bir sürü ürün satılıyor insanlar bu konuda. Yani onu bir devraldılar. Bu bence çok önemli bir şey ve şey kişiliğe dair de bir şey söylüyor. Oradaki çatışma ve şeyin, protagonistin dönüşümü... Walter White'tı değil mi? Evet. Yani tam emin olamadım ama. Yani onun o dönüşümünde biz bir şey görüyoruz. Yani orada bastırılmış agresyon. Heisenberg'de diyoruz biz. Evet. <gülüyor> bastırılmış olan o agresyon sonradan ortaya çıkabilir mi? Nasıl çıkar? Bu insanları bence her zaman etkileyebilecek şeylerden birisi. Şey gibi böyle hangi dizi tutar tavsiyesi gibi konuşmaya başladık. Biraz komik oldu ama şey açısından söylüyorum bunu. Gerçekten de hepimizin içinde paylaştığımız ortak noktalar var bu da çok şey söylüyor. Çünkü orada bir yandan da bir biçim var. Çok daha en başlarda yani çok daha mülayim, içe kapanık, sakin bir öğretmen var yani. Hani hayatını zor idame ettiren. Sonra e, tehlikede değilim, tehlikenin kendisi benim şekline gelen bir insandan bahsediyoruz. Bu İnsanlar için içeriden bir yere dokunuyor. Kendi bastırdıkları, doğal olarak bastırdıkları hepimiz o kadar agresif davranıyor olsak sokakta kılıçla dolaşmamız lazımdı. Öyle yapmamamızın sebebi bu agresyonu bastırıp tutabiliyor olmamız tabii ki. Ama bunu bir yerlerde böyle dönüşüp açığa çıktığını görmek de insanları heyecanlandırıyor elbette. Çünkü biz orada bir hikaye izliyoruz ama aynı zamanda içerden iç dünyamızda, bilinç öncemizde, bilinç dışımızda bir şeyleri de ufak ufak böyle kaşıyor, okşuyor, bir şeyler yapıyor ki o yapımlar bizi bayağı tutuyor diye düşünüyorum. Yani hepimizin içinde
1: çaktırmadan yani o ev, evin odasından birini küçük bir laboratuvar dönüştürme motivasyon yani ufak bir gazı alsak diyorsun hep hepimizde var o ya da aslında şey gibi <gülüyor> işte o sen eski yani filmlerde bir döner ya adam koltuğuyla işte o zavallı hmm. kişi benim artık fabrika hmm. müdürü. Yani evet mülayim bir e, öğretmenden e, dehşet bir e, şeyin patronluğuna gelmesi belki ilgi çekiyor olabilir. Ya bir ara verelim, bir müzik dinleyelim. Senin hmm. seçeceğin müzikten sonra ben sana şu sosyal medya işlerini e, soracağım ama aklıma da geldi onu da İlker küçük parlar sorarım. O da böyle. E, Bak bunu bana sorsaydın keşke demişti. O da şey bu Hannibal karakterini. <gülüyor> Ama e, <hatta gülüyor> şey gelirse
0: müzikten sonra onu da konuşabiliriz. Ne dinleyelim? Ee, Telemandan Song for a Seagull. Evet, Telemandan sonra psikiyatrist, psikoterapist e,
1: Taner Yılmaz'la birlikteyiz. Biraz önce hiç beğenmediğini söyledi Breaking Beti. Şimdi bu... Program dinleyen, podcastları dinleyen kişilerin büyük bir nefretini kazanacaksın. Olmaz olsun böyle psikiyatrist diye. E, çünkü hakikaten çok tutmuştu. Şey, e, ben beğendim e, açık söylemek gerekirse. Güzel. E, ben walk, sadece walk, hayranı da.
0: değilim dedim.
1: <gülüyor> ya, yok yok.
0: Şey de ama bir yandan da bir yandan da ben de şeyden biraz tırstım yani. Sosyal medya lincinden. Şimdi onu da konuşuruz belki.
1: <gülüyor> Şimdi sosyal medyaya neden geçmek istedim? Kişilikle çok çok ilgi, liva, ilgisi var ama problemin başında da söylediğim gibi e, çok can sıkıcı bulduğum bir şey var. O da insanların işte bu sosyal medya araçları neyse Facebook'u, Instagram'ı, Twitter'i, o bilmediğim yüzlercesi oradaki tepkilerine bakarak bir takım çalışmalar yapılmış. Ben Google Scholar'da o kadar çok gördüm ki sen ne program yapmadan önce şaşırdım. Gerçekten de Binlerce kişi üzerinden analizler yapmışlar. Bu ne kadar doğru etik açıdan onu bilemiyorum ama en azından e, benim hoşuma gitmeme sebebini söyleyebilirim. O da etik tarafı değil. Etik tarafını e, başka bir yere koyayım. Ben çok etik bulmadım ama Hı. neyse. E, benim Hı. hoşlanmadığım şey... E, çok yüzeysel olmaya başlamış ee, ve konkuru şeylerde e, makallerin sonunda artık böyle Freud'a Jung'a e, göndermeler falanlar filanlar. E, bir de bu Hakan Gürritle de konuşmuştuk bunu. Bu popüler oldu ya çok bu neuroscience psikiyatri. Hmm. Yani artık dizilerde o kadar çok kullanılıyor ki artık yani bu şuraya bir tane bir psikolog koyalım ve değişik olur bu güzel böyle. Güzel olur, fonda iyi tutar bu falan diye. Bu sanki çalışmalarda yansımış gibi, her çalışma için söylemeyeceğim ama benim bugün baktığım e, Google Scholar'da üstelik, yani geçerliliğini, güvenilirliğini geçtim, etiğini de geçtim, e, bilimselliğini, metodolojisini ciddi şekilde e, eleştirebileceğim, yargılayabileceğim çalışmalar gördüm. Ama ne olursa olsun yüzlerce, binlerce de olsa bir Artış var e, psikiyatrik ya da psikoterapik psikoterapetik ortamlara. E, bu da tabi sosyal medyayı çok fazlasıyla kurcalıyor. Şimdi e, haksız da sayılmazlar belki. Sen ne düşünüyorsun? Mesela gerçekten e, kişilik. Özelliklerine bağlı olarak bir sosyal medya kullanımı var tabi ama sosyal medyada bazı kişilikler için imdada yetişmiş bir araç değil mi? Yani bu kadar yani herhalde bir age of narcissism bu kadar rahat olabilirdi. Bundan şimdi düşünemiyorum 250 sene önceyi hatta 250 sene geç 50 yıl önce sini ve şimdiyi. Sen nasıl görüyorsun?
0: İki şey geliyor aklıma. Birincisi sosyal medya insanlara ne yapıyor? İkincisi insanlar sosyal medyaya ne yapıyorlar? Gibi böyle bakıyorum bu konuyu her düşündüğümde. Şey gibi bir noktadan tabii ki ele almıyorum. Onu baştan söylüyorum. Sonuçta bu bir şekilde durum. Yani de facto pratik olarak var olan ve içinde yaşadığımız bir durum ve etkileşim alanı. Biz de sosyal medya kullanıyoruz. Yani o yüzden hani iyi kötü vesairenin dışında bir şey tartışmaya çalıştığımızı biraz netleştirmek isterim. E, hı hı. Çünkü her durumu yani sosyal medyadan öncesinde işte başka bir toplumsal durumu da böyle ele alıp konuşabileceğimiz gibi bunu da öyle konuşmalıyız. Zaten öyle yapıyoruz. E, çünkü eleştiriler getirince bazen biraz böyle şey gibi oluyor. Yani hani sosyal medyadan önce işte sanki şey yani bunlar bunlar zaten yok muydu vesaire diye oraya her, herhangi bir şey koyabiliriz. E, i̇lk kısmında şimdi kişilikler için nasıl oldu ya da insanları nasıl şekillendirdi? E, önce şey gibi bir şeyden başla, başlamak istemiyorum sosyal medya insanları nasıl şekillendiriyor, hangi kişiliklere ne yapıyor, burada bir etkisi oluyor mu, o çalışmalar nasıl şekilleniyor falan. Ben de şeyi görmüştüm, bir tane Instagram çalışması, Instagram e, şey paylaşımları üzerinden insanların da e, bo, bu, bu sefer şey yapmışlar, yani kişilerin kendilerine ulaşarak yapmışlar. Böyle çalışmalar da var, epey de detaylı ve şey yani bir emekte harcamışlar, işte depresyon skorlarını... Kendilerini ne kadar mutlu, keyifli hissedip hissetmediklerine falan filan baktıkları çalışmalar var. Şöyle görünüyor. İnsanlar daha Mesela şaşalı, daha gösterişli hayatları, durumları, yerleri takip ediyorlar. Etmeye de devam ediyorlar. Sosyal medyada da bunun için zaman geçiriyorlar. Fakat bundan mutlu olmuyorlar. Şimdi insan mutlu olmadığı bir şey niye yapar? Falan gibi böyle gayet hani pek çok durumla tar- şey, ters düşen hani hani keyif aldığı bir davranıştan geri durmak zor. Onu biliyoruz. Evrimsel olarak da öyle. Başka pek çok açıdan psikanalitik olarak falan bile bakılabilir bu durum. Yani ne bileyim işte şekerli yiyeceklerden uzak durmak zor falan gibi. Çünkü onun bir altyapısı. Fakat mutsuz olduğu bir şeyi neden yapmaya devam eden insan gibi çeşitli sorular da ortaya çıkartıyor. Bu şimdi sosyal medya olmasaydı insanlar zaten benzer şeyleri yapıyorlar mıydı? Yapmıyorlar mıydı? Bunu karşılaştırmak çok zor. Yani bu bir akış içinde, tarihin bu zamanla geldiğimiz bir yerden bahsettiğimiz için bunu böyle olmayanı ile karşılaştırmak oldukça zor. Yani sosyal medyanın olmadığı bir 2020 yılında dünya nasıl olurdu karşılaştırması tam olarak yapılamasa da şöyle şeyler aklıma geliyor. Burada bir şekillenmeden bahsedebiliriz. Örneğin yani insanın benlik, kişilik bu aslında tarifleri Diğerleriyle etkileşimle çok bağlı yani kendi başına bir kişilik tarifi yapmıyoruz her zaman şunu söylüyoruz değil mi sosyal ortamda işte sosyal bağlamda ötekilerle etkileşimde gibi cümleler kurmak zorunda kalıyoruz ötekilerle etkileştiğimizde anlayabildiğimiz şeyler benliğin kendisi de yani insanın aslında çok içsel olarak düşündüğü Böyle hani sahiden biyolojik olarak da içindeymiş, zihin olarak da kafasının içindeymiş gibi düşündüğü o benlik, kendini tarif etme biçimi bile belki kendinden çok ötekilerle paylaştığı alanda belli oluyor. O etkileşim için ortaya çıkıyor. Bu açıdan sosyal medya çok güçlü olabilir ki oluyor galiba. Ve bir şekilde o etkileşim alanınını da ...şekillendiren, değiştiren bir tarafı var. Burada şuna doğru gittiğini düşündüren yanlar bence de var. İnsanın hep böyle bir e, aynalanma, hep bir görünme, hep ortada olmayla e, ilgili bir yanı var. Tıpkı işte piyanistin sahneye çıktığındaki hissettiği gibi. Fakat bu nereye kadar olmalı? Yani insan sadece aynalanmadan, sadece gö- bir şeyler göstermekten ibaret gibi olursa ne olur? Bence bunlar tartışmaya değer. Çünkü Biraz böyle bir tarafı var. Görünmüyorsan yoksun var bir de. Yani bu bence tehlikeli olan noktalardan birisi. Buna da dair şeyi söylemek istiyorum. Mesela beni çok dehşete düşüren dersen biraz fazla mı kaçar diye düşündüm ama galiba öyle diyeceğim. Beni çok dehşete düşüren bir şey var o da şu. Televizyon programları ya da sosyal medyadan adalet aramak. Mesela bence bu gerçekten dehşete düşülecek bir şey. İnsanların bunu bir şekilde keyifle ya da keyif almasa da heyecanla izlediklerini görüyorum. Ve orada şunu söylüyor aslında genel, yani bu durumdan bağımsız bir şey söylemeye çalışıyorum. Elbette buna ihtiyaç duyuyor olmak çok üzücü bir şey. Çok kötü yani işte bir şekilde adaletin peşine düşmek için sosyal medyada ya da bir televizyon programı kullanmak durumunda kalmak gerçekten çok üzücü. Ama öte bir taraftan şunu da söylüyor bize, görünür olan... Yeterince göz önünde olan ancak adalete ulaşabilir. Bu çok büyük bir kopuş manasına gelebilir. Çünkü bu kadar kendini göstermeyi başaramayanlar hakkında nasıl olacak? yani? Nasıl bir dağılım yapacağız? Bunu sadece adalet çok daha dramatik bir örnek olduğu için hukuki şeylerden bahsedince. Ama diğer alanlar içinde sanırım böyle bir analoji kurabiliriz. Yani bu kadar görünmeye Odaklanınca durumumuz ne olacak acaba? Buna dair şey gibi geçenlerde bir e, arkadaşla konuşurken şeyden bahsetti. işte küçük çocukların YouTube fenomeni olma çabasından. E, onun üzerine böyle e, laf için şey noktasına geldik. Aslında bunun... Yani YouTube fenomeni olmanın, şimdi genelliğin linç doğru gidiyorum hocam. Ee, <gülüyor> YouTube fenomeni olmanın, e, inşaatta şarkı söylerken keşfedilmekten çok bir farkı yok. Yani o zamanki paradigma ile öyleydi, şimdi de böyle. Bu daha şey yani, daha rafine, daha şey bir iş değil. Arada bir arayüz var, o arayüz böyleydi, başka türlü olabilir. Ama kendini göstermekten ibaret bireyler ya da, ...kişiler yaratmaya doğru gidiyorsa o zaman nasıl düşünmeliyiz diye gerçekten bir mesele var çünkü... ...görünür olan ben sanki yani benim her şeyimi tanımlıyormuş. Yani bu böyle değil halbuki. Biliyoruz ki insan öyle değil. Yani sosyal medyaya kötü şeyleri koymak istemiyor örneğin. Daha iyi olan şeyleri işte görünür olacaksa. Ya da Twitter'da işte yani Instagram için öyle yaparken Twitter'da... ...kendi ifade ettiği biçim bambaşka olabiliyor. Çünkü orada bir şey var. Ve e, bir, bir şekilde orada o tartışmalara, işte o gerilime dahil olup olmama meselesi üzerinden bir varoluş biçim ama... Ee, hani sanal varoluşlar falan gibi böyle bir eleştirel yaklaşımın ötesinde bu bir biçim olarak ne yapıyor insana diye gerçekten üzerine düşünmeyi gerektiren bir nokta gibi algılıyorum. Benim <gülüyor> çocuklarda burada e, gördüğüm şey e, belli bir
1: yaştan sonra artık cep telefonları özgürleştikten sonra kullanabilir hale geldikten sonra e, benim öğrencilerim arasında da ciddi bağımlıları görüyorum. E, ara hmm. verdiğim anda e, tekrar derse girene kadar ki süre içerisinde sadece cep telefonlarına baktıklarını görüyorum. Ama o, tabii bir, bir sürü renkler değişiyor. insanın e, o yani bir kediye o lazer kırmızı ışık tutup böyle koştururlar ya ondan çok farkı yok. Çünkü sonuçta o hani muhtemelen bir uyaran bağımlılığının da bir evrimsel e, biyolojik background'ı var. Onu da anlıyorum. Fakat e, bunu seninle konuşmuştuk. Onu açalım istiyorum. Oraya getireceğim konuyu e, sosyal medyanın. Ee, söylediklerine katılıyorum. Linç yersen ben de ben senin yanına gelirim beraber yeriz linç. <gülüyor> bence de. Fakat iyi olan tarafını hemen söyleyeyim. Ee, o dediğin ya paradigma değişti ama insanlar eskiden inşaatta şarkı söylerken şimdi de işte YouTube'da olabilir. Bu bence iyi bir tarafı çünkü eskiden e, bilmiyorum senin yaşın tutar mı? Benimki bir ucundan yetişiyor ama diyelim ki kendi alanımdan söyleyeyim klasik gitar. E şimdi 1900 hadi diyelim ki 90 yılı internet yok. Kim hı hı. bilecek yani kapı kapı dolaşıp çalman yani bir ad, hı hı hı. adının olması lazım ki konser verdiğinde bilet satabilesin ya da sana satabileceğin için seni konsere davet etsinler. Orada bir cellat e, vardı. Cellat gibi işleyen bir kurum vardı TRT sadece. Hı hı. E, iyi de olsan hı hı. kötü de olsan. Ben mesela çok böyle sıradan bir gitarist olduğumu düşünüyorum. Ama bayağı ismim oldu çünkü TRT'de çıktıktan sonra. Çünkü yani yan komşu benden daha iyi çalıyordu ama TRT'ye çıkamamıştı. Ama şimdi olsa benim hiçbir şansım olmayacaktı. Çünkü yan komşu çekecekti evde tost makinesiyle bir video koyacaktı. Ve diyeceklerdi ki yani... Yani, dolayısıyla ben sosyal medyanın bu tarafını çok beğeniyorum. E, yetenekler Hı-hı. açısından bir kişiye bağımlı değil kimse artık. Bu ben de bu işi şöyle yapıyorum diye evinde bir şey tasarlayıp koyabilir. Bu yetenekler açısından çok doğru bir yöntem olarak görüyorum. Fakat iş oyun oynamaya geldiği zaman. Sosyal medya üzerinden ya da değil. Seninle konuşmuştuk Hı-hı. geçen gün. E, şimdi öyle bir dijital oyun platformları var ki ben 3 sene oyun psikolojisiyle e, kafayı bozduğumuz için biz o zaman 80'lerdeki psikoloji İstanbul Üniversitesi'nden bahsediyorum. Benim de bu <gülüyor> konuya mutlaka e, sana sorasım geldi. Çünkü oyunlar artık sokakta değil dijital ortamlarda. Bunu bir konuşalım dedin. Çok da iyi yaptın. Hadi gel konuşalım.
0: Ee, şu şeyle birlikte bağlayabilir miyiz diye bir deneyeceğim. Oradan gelmeyi düşünüyorum. Şey gibi e, şimdi bu tabii ki yetenekler açısından bence de hani onu yani o parantezi mutlaka ben de eklemek isterim. Tabii ki demokratik bir şekilde diyebiliriz buna. İnsanların kendi ifade etme alanı olarak vesaire hani alternatif bir yol olarak bunlar çok değerli şeyler. Şüphesiz bunlara hiç söyleyecek bir şey yok. Kendi insanların kendilerini, yeteneklerini ya da çabalarını yetenek olmak zorunda da değil. Çabalarını paylaşmak, göstermek, bunları insan, diğer insanlara ulaştırabilmek ya da çeşitli tekellerden kurtulmak. Bunların hepsi mutlaka ki çok önemli değerler taşıyor. Buna diyecek gerçekten de bir şey yok bir yanıyla. Ee, bir ama şunu da düşünüyorum. Ee, bazı noktalarda şöyle şeyler de gö- görünüyor. Şimdi Sosyal medyadaki tartışmaları düşünüyorum. Mesela işte koyduğunuz e, işte gitar videosundaki tost makinesi üzerinden çıkıp oradan çeşitli etnik kökenlere giden çeşitli tartışmaları o şeyin altında sosyal medya hesabının altında görmemiz mümkün ve oraya doğru, orası diğerinden daha ön plana da çıkabiliyor. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya bence yani benim baktığım noktadan insanın değerli olması için Özel bir şey olmasına gerek yok. Yani her insan değerlidir. Fasat olabilir. Yani özel bir yeteneği olmayabilir. Sıradan. Yani sıradan insan olmanın bir, bir sorunu yok. Yani bir problem ama bu, yok. Bu tabi gayret. sence
1: değil mi? Yani buna inanmıyor insanlar yani, bence. Sen güzel söylüyorsun ama kimse buna inanmıyor. Yani sıradan olmanın ağırlığı... Ee, ...ve travmasını yani, ben herkesin yüzünde görüyorum. O yüzden de e, ne bileyim... Bu ağrıp bugün Nietzsche'den acaba ne
0: patlatsam diye... <gülüyor> ...insanlar... <gülüyor> ...yaları yani, mu? Bu, bu evet. Evet evet kesinlikle öyle. Yani bir yandan böyle bir iş var ama... ...ben hani kendi baktığım noktada öyle. Yani çünkü zaten sosyal medyada bir insanı daha değerli... Yani ...bu açıdan çok da yapmaz. Hani bile, bilemiyorum. Hani bunu tar- ayrıca çeviriz belki ama... ...benim baktığım noktada böyle. Çünkü insana vereceğimiz değer böyle bir şey. Hani bir yandan... Bence bir değer ama bununla birlikte şunu da belki birlikte düşünün yani bunu nasıl açıklasam falan diye kafamda çevirip duruyorum her zaman şöyle bir noktaya geldim yani vasat sıradan olağan insanlar olabiliriz bunda bir problem yok bence yani. çünkü zaten öyle olacağız çoğunluğumuzun öyle olmasında da yani çünkü ortalama yani ortalama öyle bir şey hepimiz ortalamayı paylaşabiliriz ne var bunda gibi düşünüyorum. E, fakat bir yandan da şunu da birlikte düşünebiliriz belki. E, sırf hiçbir yetenek taşımamak ya da sırf e, vasat olmak kendi başına övünülecek bir şey de değil. Yani yerinmek ya da övünmek zorunda da değil ama sosyal medya bunun tersine zorluyor onu söylemeye çalışıyorum yani ya kavga edip mesela ...o kendinde olmayan yeteneğin, özelliğin ya da orada ifade edilen her neyse... ...yani işte şu yemeği beğendim, sen onu nasıl beğenirsin falan... ...gibi böyle bir çıkışların olmasına itiyor insanları. Bu bir varoluş biçimi yani oraya itiyor. Çünkü onu ifade etmezse yok insan yok. Yani o kendisi var olamıyor. Bu, bu kısmı biraz zorlayıcı da kişiler içinde de zorlayıcı diye düşünüyorum. Yani burada çeşitli kişilikler da daha fazla zorlanacaktır tabii ki. Görünmezse yok gibi hissedecek olan insanlar tabii ki çok daha zorlanacaktır. Yani çok daha narşist olan birinin çok yani bu göz ardı edilmeye katlanamaması ya da çok daha hisleri özelliklerin ön planda olan kişilik bozukluğu olmasından bahsetmiyorum. Sadece kişilik özelliği diyorum. Görünmez olmaya katlanamaması gibi düşünülebilir. Şimdi buradan o görünürlük ve görünmezlik paylaşılan alan diye düşününce bir de düşündüğüm şu var: çocukların oyunları. Özellikle hani bilgisayar oyunlarının eleştirisi gibi almayalım bunu ondan bahsetmiyorum. Ee, bir çocuk bir insan yavrusu olarak diğerleriyle etkileşimle oynadığımız oyunun bilgisayar arayüzünde oynadığımız oyundan bir farkı var mı yok mu? Mesela bence bu da tartışmaya değer bir şey. Belki uzun dönem gözlemlerini daha sonra henüz... Hani o noktada değilsek de daha sonra biraz daha düşünebileceğimiz alanlardan birisi diye düşünüyorum. Şöyle canlanıyor çünkü benim gözümde. Bu böyle çok romantik ya da çok belki de dinozor bir bakış açısı olabilir ama sokakta oynarken arkadaşın o oynadığın arkadaşının da senin gibi bir beden taşıyor olması en basit anlamda yaralanabilmesi yorulması terlemesi karşılıklı birbirinize kızmanız işte kızınca üzülünce nasıl göründüğü ne yaptığıyla ilgili bir etkileşim var Şimdi bu etkileşimin kendi başına bir özelliği olduğunu ya da öneme olduğunu hissettiriyor bana ya da düşündürüyor ee, çünkü o arkadaş bir gün hasta olduğunda, bir gün mahalleden taşındığında, orada bir şey olduğunda buna dair de bir karşılığı var. Sosyal medya üzerinden, o arayüzlerde ya da bilgisayar üzerinden oynanan oyunlarda sanki bu başka bir form alıyormuş gibi hissediyorum. İyi ya da kötü demeyebiliriz buna gene gerçeklik olarak bakabiliriz. Buradaki form insanı acaba nasıl etkiler? Yani o karşıdaki kişinin yaralanabilirliği duygusal ya da fiziksel olarak. ...bizde bıraktığı his ile bilgisayardaki o uzakta sadece online oyunda karşılaştığımız arkadaşlardaki his... ...acaba aynı mı? Bir arada bir fark var mı? Bir nüansdan bahsedilebilir mi en azından diye bunu da düşünüyorum. Biraz sanki hani bu konuda bir fark yaratabilirmiş gibi de açıkçası bana biraz hissettiriyor. Çünkü bir manada şey falan da buradan hani şu çalışmalardan bahsedebiliriz. İnsanlara... Bir düğme verip bu düğmeye bastığınızda işte sonucunda bir şey olacak mesela diğer insanlar zarar görecek bir yere bomba atılacak demekle insanları savaş alanına yollayıp ellerine bir tüfek vermek arasında büyük fark olduğunu biliyoruz. Yani göz göze gelen düşman olsa bunlar kendilerini diğerlerine düşman olarak tarif etseler bile. ...göz göze gelen insanın... ...uzaktan etkileşen insana bir farkı vardı... ...hep var tarih boyunca da bunun örneklerinden... ...ve son işte son 20. yüzyılda da... ...bunun çalışmalarından bahsediliyor... Ee, ...ve... Hani şey gibi, e, Migram'da değil mi bu şey, Migram, işte e, şey, diğerinin acı çekmesine dayanan deney düzeni. Orada karşı karşıya otursalar insanlar aynı şeyleri yapamayacaklarını biliyoruz. Bir paravanın arkasındaki kişiye, sadece çığlığı gelen vesaire gibi bir kişiye yapılıyor bu. Ya da şundan bahsedebiliriz. Mesela bazı noktalarda, Şöyle bir şey olmuştu. Bu Bağcılar üst geçidi miydi? Bir ara bir şey oldu. İzdiham oldu üst geçitte. Avcılar, Bağcılar üst geçidi olabilir. Yanlış hatırlıyorsam düzelsin lütfen. İki yıl falan olmuş olması lazım. Belki biraz daha fazla. Çok kalabalık iki mahalle. Yani şey metrobüs çıkışı. Orası gerçekten de çok kilit olabilecek bir yer. Ama bir yandan da izdiham. Yani izdiham bambaşka bir şey. Şu demek. Birilerinin yani istemsizce sizi itmesi, hareket etmek ve birilerini istemsizce ezmek demek. Yani birilerinin üzerine Çiğneyip geçmek. Bunun olmasını engellemek için yani yapabileceğiniz tek şey şu karşıdakinin gözüne bakıp durmak. Şimdi bunun gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum bir manada bu da yine çok dramatik bir örnek olmuş olabilir ama yani karşıdakinin gözlerini görmek bedensel olarak aynı ortamı paylaşmanın insan için bir farkı varmış gibi geliyor. Bu her manada çünkü işte bir manada da şey gibi düşünebiliriz yani bu, bu biçim bizim için çok çok çok yeni yani evrimsel açıdan zaten inanılmaz yeni. Yani bu, bu sosyal alanda bir benlik yaratma biçimi ama diğer kültür evrimi açısından da oldukça yeni bir şey ve aslında buna dair bir biçimimiz yok. O yüzden şu, şu anda bu oluşuyor ya da yaratılıyor ama o biçim nasıl olacak bunu da gözleyeceğiz diye düşünüyorum. ben yani o kadar da e, birazcık
1: kötümserim sanırım. Ee, hı hı. çok güzel ifade ettiğini düşünüyorum. Göz göre, göze gelmemek, e, özellikle evrensel biyolojik açıdan ayakta kalmaya yönelik bir sürü davranışı bypass etmek anlamına geliyor. Çünkü neyi nasıl yapmamız gerektiğini kontrol ederken o etkileşimden çok yararlandık. Yararlandığımız için de ben şunu hissediyorum. E, şimdi ben e, Belçika'da yaşadığım için Flaman bölgesinde dersleri Flamanca'ya anlatıyorum. Ve Flamanca'yı da çok sonradan hı hı. öğrendiğim için o e, İyi bir flamancam yok maalesef. Geliştiriyorum ama o kadar iyi değil. Fakat ipuçlarından yararlanıyorum. İnsanların yüzlerine bakıyorum. Şunu demek istiyor olabilir diye. Oradan yararlanıyorum. Ama şimdi bir de maskeleri var insanların. O da gitti. Buraya kadar maske, gözlük, bir de şapkası varsa çok kısa cümleler kurduğumu fark ediyorum. Böyle hemen işimiz (gülüyor) görülsün de normalde ben böyle derste çok konuşurum. Espri de yaparım, severim öyle şeyleri. (gülüyor) zevk alırım. Çoğunlukla diyeyim. Her zaman olmasa da. E, bunların çok azaldığını görüyorum. Çünkü evet bir göz teması var ama o da e, çok düştü ve umuyorum bu maskeli dönem biter ama e, gene maskeye geldi konu ama e, şey e, internette aslında bu örtülü maske her zaman var. Sonuçta göz göze dahi gelinemeyen bir şey. O yüzden de ben insanların e, özellikle bir şeyler paylaştıkları, altına bir şeyler yazabildikleri platformlarda ne kadar acımasız olduklarını, nasıl da konuyu ben de yapıyorum. Hepimiz yapıyoruz belki de özellikle acımasız kelimesini bilerek seçiyorum ama e, hakikaten e, mesela geçenlerde bir Led Zeppelin'i yanlış mı yazmışım bir şey bir şey yapmışım zaten. Çünkü çok dikkat eksikliğim <gülüyor> olduğu için yani nadiren doğru yazıyor. Birisi bir yardırmış bana. Yani sonra dedim ki evet afedersiniz doğru düzelteyim. Let's have olacaktı. <gülüyor> Kendisi bile şaşırdı yani. Ya hakikaten ben niye bu kadar tepki verdim diye. Belli ki e, ben de öyle bir tepki. Sen kime diyorsun? Sen benim kim oldum biliyor musun? mı olacaktı ne olacaktı bilmiyorum evet, ama. Evet, evet, e, evet, o acımasızlık diye anlattığım şey bu. Çünkü iletişimde olmaz olmaz şey sosyal medyada maalesef kaçtı.
0: Bence orada şöyle bir noktaya da bağlayabilirim. yine laf laf açtı geldik ama şey gibi düşünüyorum ben bunu buradan bence burada yine ikinci bir paradigma kaymasından daha bahsetmeliyiz o da şu insanların çeşitli biçimlerde bunu işte sosyolojinin kurucuları da çok bahsederler aslında inanç peki ne oldu falan diye mesela dini inançları da kastederler bu bir paradigma değil mi yani bütün hatta şöyle dini şeyler, metinler, yazıtlar işte kitaplar, öğretiler diyelim size aslında şöyle bir şey söyler bu hayat nasıl yaşanır şimdi bu işte şeyken yani o kadar yani. Yerleşik, e, endüstriyel bir biçim yokken başka bir hayat yaşanıyordu elbette. Sonra endüstri geldi, başka bir hayat yaşamaya başladı. Yani o yüzden bir, bir paradigma kaydı. Sonra işte sosyolojiden falan bahsedilmeye başlandığında el alınan önemli konulardan birisi bu oldu. Yani peki inanç, insanlar topluluğu yaşam, endüstriyel bir biçime geçtikten sonra bu nereye koyulacak, nasıl olacak vesaire gibi. Tabii ki yani bunlar devam etti, biçim değiştirdi. İşte ne bileyim belki çok daha büyük kurumsal yapılar oldu bazı dini. ...işte öğretiler falan filan. Şimdi bence şöyle bir şeyden de bahsedeyim. Burada tabii şey de çıktı i̇şte Bilim ve inanç vesaire gibi böyle bir... ...orada da gene benzer bir tartışmadan bahsettiğini düşünüyorum durumun. Orada da yine bir paradigmadan bahsediyor yani e, nasıl hani nasıl açıklayalım olayları ve durumları nasıl açıklayalım ve dünyaya kendimize nasıl yaklaşalım şimdi bence yine olan şeylerden birisi de bu teknoloji çağı ile birlikte yine benzer bir şey bir ta- paradigma arayış yani kendimize ve olaylara biçimlere nasıl yaklaşalım ve nasıl açıklayalım burada zorlamalardan birisi şöyle bir yere kaydı ee, biraz o yüzden şey de söylemeye çalışıyordum aslında yani bunlar bu tanımlar tabii ki çağdan bağımsız değil yani bir çağ, bir insanlarla etkileşim ve bir sosyal değerler bütünü var. Onun içinde biz kendimize ve kişi olarak bir yer buluyoruz. Şu anda olan şeylerden birisi de bu. İnsanlar kendileri işte bilgisayar başında yaptıkları Google araştırmaları ile e, işte aşılara karşı bir fikir ediniyorlar ve bunu böyle şey gibi can siperhane savunuyorlar. Yani orada bir tartışma olması söz konusu değil. Yani bize çip takacaklar ve o, o kesin yani bu, bu inanıştan vazgeçmek <gülüyor> mümkün değil örneğin. Evet, evet, o çip kesin gibi. Örneğin bu çok güncel bir örnek olduğu için bunu vermek istedim. Ama onun dışında da bence daha bu aşı çip meselesine gelmeden evvel bu sosyal medyanın bence şöyle bir önemi olabilir. Kişiye hep kendi aynasından bakan bir, bir pozisyon verdiği için... Hep böyle kendi kendini tarif etme, kendini kurma çabası. Eğer görünür olmazsa, Led appeal'in konusunda işte böyle hani ağzına geleni söylemezse sanki var olamazmış gibi bir benlik ama var. Bunun şununla çok alakası olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da böyle... E, neo-spiritüel inanışlar ve yaklaşımların çok yayıldığını da görüyoruz bu çağda. Böyle bir patlama yaşandı. Sadece Türkiye'de değil. E, dünyada da böyle. Ve bence ortak en önemli noktalarından birisi şu. Kendini sev. Kendini kabullen. Kendinle bütünleş. Kendin kendin kendin. Yani ifadenin içinde bunun olması benim çok dikkatimi çekiyor. Çünkü orada şunu söylüyor. Yani ötekiler değil. Yani ötekilerle sorun mu yaşıyorsun? Sorun kesin. onlarda. Yani kendinize bunu da söyleyebiliriz tabii ki bu inançlara bakarak. Yani kendini sosyal bağlam içinden çek, kendi başına kendini olumla ve böyle mutlu olacaksın diyor. Bu çok tesadüfi gelmiyor bana. Öyle olmadığını biliyoruz yani insanlar bunları deniyorlar ve hani bir şekilde dertlerine derman olmuyor belki bazıları için daha rahatlatıcı oluyor olabilir ama nihayetinde bunun bir gene kavram bir fenomen olarak bu kadar çok görülmesi de sosyal medyayla çok koşut gidiyor çünkü hep bir ben aynasında bakmak durumunda insan hep böyle ben o kadar değerliyim ki evet değerli ama herkes kadar. Yani bunu kabul etmek çok önemli bir nokta. Yani ben de herkes kadar değerliyim, herkes de benim kadar değerli. Çünkü oradaki değer farkı şunu söylüyor... Ben eğer herkesten daha değerli olmazsam var olamıyormuş gibi hissediyorum. Sosyal medya biraz böyle bir yer. Bu, bu nokta ben, benim çok dikkatimi çeken yerlerden birisi diye de söylemek istiyorum.
1: Peki e, Taner <gülüyor> çok teşekkür ederim katıldığın için. çok güzel bir Ben
0: teşekkür oldu. ederim.
1: E, çok yararlandım. Evet. Umarım e, dinleyenler de e, keyif almışlardır. Bana ulaşmak için Muzaffer Ciorlu, gmail adresine yazabilirsiniz. Twitter accountından da program ayrıntılarına ulaşmanız mümkün. E, programların podcastları artık yükleniyor Spotify'da ve YouTube'da. Programdan bir gün sonra bulabilirsiniz. Hepinize günaydın.
0: Görüşmek üzere, günaydınlar. Uzun Hikaye sunan Muzaffer Çorlu.